0: ポ<音楽>、えーカスティングサービスプロえ何はともあれ先週1週間はもうずっと大統領選のことばっかを見てた感じですね、うん、そうですねようやく落ち着きましたねはい一部界隈ではちょっとまだ落ち着いてないのありますけどね
1: そうですねなんかうんなんか去年、その前の大統領選に比べると
0: 、なんか今回、なんかもやっとして終わりましたよね。というかな、なんか、まだこう、敗北宣言をしていない。うんうんうん。不正があるので、訴えますっていうのは、結構ずっと言ってますからね。そうですね。なんかまだ続
1: く、しばらくはその、なん,ていうんですか、その裁判が続いていく感じなんですかね、こ
0: れは。うーん。<笑>どうなんだろう<笑>やって意味あんのかなとか思ったりはしますけど。なんかちょっとね、ミッドの前、ミッドもないですよね。まあでも無事に、よかったっちゃよかったんですけど、例えば、あの、菅総理が、はいはい、あの、日米電話会談みたいな形で、うん。一応バイデンさんと、えー、カマラハリスさんに、こうおめでとうございますっていう祝意を伝えましたっていうツイートをしたんですね。首相官邸の。はいはい。ツイッターアカウントが。らもうそこに、そこのリプライうん。がもう、すごいですね。すえー、見てないですわ。え、まだですよ。まだ確定してないのに。決めつけて大丈夫ですか<笑><笑>まだ決まってないですよね。そんな焦らなくても
1: 。はいはい。確かに
0: 。まあそうやな。ああ、やっちゃった。何をっていう。イサミヤ氏ではないですかまあ、そんなリプライがもう山ほどついてますね。<笑>まあでもなかなかここからひっくり返ることっていうのは考えづらいですからね。はい。逆にこれだけこうトランプサポーターの人がいるっていうことに結構びっくりしますけどね。うん、日本にも。ああ、確かに。それ意外ですね。あんまりバイデンバイデンって聞かないですけどね。はい。あとは多分このアメリカ大統領選関連では結構なんか不確かな情報がソーシャルで出回ることが多かったなというふうには思いますね
1: 。うーん。なんか日本はでもって感じですよね。日本でもなんかメディアの報道が結構こう大きいギャップあったなっていうのもあるし、なんかアメリカの世論調
0: 査もなんかすごくこう全然違ったみたいなニュースありましたよ。そうですね。な結構みんなが抱いてる印象とは結構実際の話は違いましたっていうのはいろんなメディアで話されてる内容ではありますね。うん、なんかもう何かのニュースで見せたこうもう一人の敗
1: 者が世論調査っていうのがあって何かの記事だったんですけど、うん、そのな何なんですかねなんでこう世論調査がここまでも外れたんやみたいな話なんですけど。これ見てなるほどなと思ったんですけど、なんかそのキーワードで、なんか隠れトランプ支持者っていうのがいたらしいですね。今回は。うん。なるほど。なんか、英語だとシャイって書いてあったんですけど、なんでこんなに世論調査が、こう、例えばそのトランプ支持した人が言う、なんかこう、トランプ支持者有権者が何パーセントだっけななんか 48% ぐらいで7000万人ぐらいかって言ういた、その事実をなんで捉えられなかったんだろうみたいな。この辺はちょっと世論調査もなんかもう一人の敗者だっていうふうに切り取られてたんですけどね。やっぱなんかあのシャイ、シャイトランプ支持者っていうのはだからあれですよね。表だってそのトランプさんをなんか指導者としては支持できないっていう、支持を表明できないっていう意味でこう使われてたんですけど。うん。こうなんでやろうなぁとは思いますけどね。なんか理由があまりわからないんですけどやっぱそのあれですかね育つ
0: で下品やからなんですかねうーんなんか一個の話ではあの意外とマイノリティの票が共和党側にトランプ側に流れたっていうのは話としてあるんですよね。それなんか意外ですよね。うんでも結構なんか各紙の分析とかを読んでると確かにそれもあるかもみたいなのがあって。うーんまあ、その黒人の人とか、あの、ヒスパニックとかっていう人のグループの共和党支持者って2016年の前回の選挙と今回の選挙を比べると増えてるんですよね。はい。あと黒人女性とか LGBT の有権者の支持も増えてるんですよね。うん、なんかそれが意外ですよ。意外って言うと、また語弊があるかもわかんないですけど、なんか予想外って予想外ですよね。で、なんか難しいなと思ったのは、まあ、トランプが2回の大統領選でマイノリティ側からの支持を高めてきている反面結構えそれでもあなたたちを非難する言説って結構言ってますけどトランプさんっていうのはあってまあそういう一見なんか矛盾するように見えるじゃ見えるんすけどうん確かにで逆に言うとなんか民主党というかこう左派の人たちはそういうのに対して、うん一見フレンドリーに見えるじゃないですか。そうですよね。そういった人たちを受け入れて、どうのこうのみたいな話であって。まあ今年と BLM とかあったんで、うん、あれですけど、まあ BLM とか結構、結構象徴的ではあったんですけど、なんかその警察をもうなくしてしまうべきではないかみたいなのが、はいはい。結構、このアグレッシブな左派での主張としてはあるんですけど、うん。でも実際なんかその、マイノリティの人たちで治安が悪い地域に住んでいる人たちは逆に警察が亡くなったら困るしっていう実態もあったりとかしてうん結局そういうなんか声でかい人が BLM とかを理由になんか自分に都合がいいことをしかし実際黒人には対してメリットのないことを叫んでいるのではみたいなっていう見方もあってもちろん BLM 自体はそんな批判的ではないんですけどそれを機に左派がちょっとなんかいい,い,いものを目につけてしてメリットのないことをでかい声で言い過ぎちゃうっていうのがあり批判されそれならっていう消極的な理由でトランプに流れてるっていう可能性はなくもないうーん確かになんか
1: ありそうですねうん,なんかあとはその政策みたいなところもやっぱり大きいんでしょうねその、うん、トランプさんのなんか対応って支持してた人って確かあのコロ,コロナ期でもその職場、現場とかで働かんといけない、その、テレワークできない人たちうん。あの、医療とか、福祉とか、トラックもそうあと、警備か。もう、清掃とかもそうですね。なんか
0: 、その人たち、エッセンシャルワーカーってことですね
1: 。あ、そうですね。エッセンシャルワーカーの人たちが、あの、トランプの指示に回ったんちゃうのっていう報道もあって、なんか、いわゆるその、社会的仮想にいる人たちと言われる、なんか、その、まともにちょっと医療とかも、受けられないような、ちょっと経済的に、な、あの、難しい人たちに、結構打撃が当た、なんかこう、打撃が大きかったじゃないですか、コロナウイルスって。うん。だからその、ロックダウンとか休業要請措置みたいなところも、その、いわゆる経済的な弱者に打撃を与える一面もあるじゃないですか。なんか、そうなってくると、なんかその反エリート感情みたいな、その社会,社会的弱者の、反エリート感情っていうものがさらにこう高まって、その反マスク着用みたいな、反ロックダウンみたいな、そのトランプ政策っていうのをこう支持した人もなんか多かったんじゃないかっていうのは、以降、まあロジックとしてあるなっていうふうにちょっと感じましたね。それも多分、なんかその矛盾みたいなところに
0: 大きく関わってるのかなと思って。うん、まあそれもあると思います。その低所得者層、というかまあ社会的弱者の、うんなんか指示を結構今回はトランプがだいぶ伸ばしたというか、うん、逆に言うとこうリベラル、リベラルでもないけど左派の人たちはお高くまとまっていけすかんという感情があったのも多分事実な気がしますね。そうですよね。なんかこれ
1: がまたおもなんか変な感じですよね。だってトランプさんって結構その、なんていうのこの経済的なその弱い立場の人たちがのことを結構軽蔑するじゃないですかトランプさんって。うん。それ言うっ
0: ていう言葉を使うからね
1: 。うんで。しかも、その人たちがトランプさんを今回はなんか一番支持した、まあ愛するみたいな逆説的なことが起こってしまってたっていうのも,も、この戻ると世論調査がおかしくなっちゃった匂いなんかなって思いま
0: すね。ですね。まあなんから特定の構想とか社会問題に対してアプローチをして、それを呼び水に支持を集めようとするっていうのは、結構もうきついのかもしれないですね。うーん。ん,なかなんかお前は味方のふりして実際お前は味方じゃないっていうんか都合いいことを言ってるだけやろっていう感じにな,んかなりつつあるんじゃないかなっていうのはあってうんア,アイデンティティポリティクスっていうんですけどなんかそれは限界が来てるんかなとかっていうのは結構ニューヨークタイムズとかで言われてましたうん
1: これトランプさんの後の共和党ってどうなっていくんすかねっていう素朴な疑問があるんですよね
0: まあ、二党、二党対立の野党側としてバランスを取ってくれたらいいと思いますけどね。うん。うん。実際なんか、あの、えー、っと、会員の議席数は多分民主党今回減ってるはずなんで、ああ、共和党の差とは、共和党との差は結構縮まってるはずで
1: す。これ、バイデンさんになった後でも、<笑>ま上院共和党の人
0: が多かったら、結構立ち振る舞い難しいですよね。そう。で、バイデン大統領が誕生した後に、実際何が行われるか問題っていうのはあると思うんですけど。うーん,ん,、うん。できることは、まあ、まず一つとしては、集中的な COVID-19 の対策。うーん,ん,、うん。まあ、これも実際やってるところがあって、もうマスクの着用をあの義務化しますとかっていうのは言ったりしてるんで。うーん。まあそれでもやらないと本当にダメでここまあ最近季節的なものなのか大統領選っていうイベントがあったのかわかんないですけど1日だいたい123万人ぐらいとか新しいケースが出ててめっちゃ多いですよねなんかまた増えてきてんのかなこれまあ日本も同じ調子で増えてはいますけどもうんまあそこは対策やらないといけないっていうところですねまずはそういうところからですよねやっていかないといけないのはであとは多分結構 GAFA とかにビッグテックに対しての圧力が結構かかるんじゃないかなっていうのがありますね。ほうほうほうほう。そうなんですかはい。もともと、あの、民主党の候補の中には、例えば、例えば、グーグル、アルファベットはもう解体しないといけないとかって言ってる候補者もいたぐらいなんで、結構そこのなんかこう、権力の一見集中とか、独占的なところを緩和するために、何かしらのアクションをっていうのは、ずっと多分悲願だと思いますよ、それは。そしたら、結構なんか問題にな
1: ってるじゃないですか。あアマゾンも最近、あれ、なんだっけ、また独占禁止法でしたっけかかってましたよね。引っかかってましたよね。ニュースで見ましたけど
0: 。まあ、毎回それは独占なのか、いや、それは解釈の違いなのかっていうのはあるんですけど
1: 。うん、うーん。なんか一番変わるの日本ってなんかどう変わっていくんですかねこれ。なんかあるんですかね影響は。うーん。あんまり
0: 考えられないですけど。<でも><笑>わからないけど。バイデン大統領がなんか、ね8年ここから先8年やるっていうイメージはあんまないですね
1: うん確かにあんま見えないですねうんまあ何をしていかはんやろうな
0: まあ対中政策を強化するっていうところでいくとはいそれは別に民主党も共和党もどちらも持ってるものだと思うのでうまあ協力しながら引き続きやっていくっていうのは変わらないと思いますけどねうんそうですよねただあとはまあ前半はその前回の共和党政権の時に起きたいろいろな不和とかを国内国会問わずをフィックスしていくことである程度の支持は得られそうな気がしますけどその後どうするかっていうのはありますねうんそうですね一
1: 番の民主党の課題ってこれから何
0: がある
1: んやるなって考えたんですけど一番やっぱそのバイデンさんはコロナ対策と、と、経済回復と、と、格差とかの是正みたいな、いろいろあるんですよね。バイデンさんの課題的なところで言うと。バイデンさん選挙でなんかよく、なんか、アイデンティティのこと言ってるんじゃないみたいな話してましたよね。何者か問うのではないとか。アメリカとは何か問うものでもないみたいなこと言って。うん。だから、アイデンティティめぐるテーマではないみたいなところ結構強調してはったんですよ。あくまでそのコロナ対策と経済回復、格差是正みたいなことっていうのを結構歌ったんですけど。でもなんかその、ま、左民主党の中でのこの左派の人たちって、そのいわゆるこの人種とか宗教とかジェンダーとか、いわゆるそのアイデンティティめぐるテーマに関心が集中してる印象が強いじゃないですか。だから、なんかその、なんですかね、白人のその勤労回想、の人たちの反感を買ってたことをなんか結構まあ念頭に置いて発言とかもしてたんでなんかその辺ってどういうふうにまあバイデンさん立ち行っていくんやろうなって立ち回りしていくんやろうなっていう風に思うんですよねなんかアイデンティティの問題って結局その性質的に妥協すること難しいじゃないですかなんか敵味方とかになりやすいっていうかうんで経済の問題だったらもう安直な考えですけど正直その金で解決することも、なんか、できなくはないじゃないですか。もうすぐに、そういう解決ができるんでいいんですけど。うん。アイデンティティの問題ってそんな簡単にもいかないし、敵味方作りやすいから、その、アイデンティティを無視することが、もっともっとその、アメリカの中での分断を生むことにつながんないかなっていうのは、ちょっとこの、大統領選で僕が気になってたテーマですね。うん。どうなっていくんだろうって。だって、ね、その BLM とかもあったわけですからそういうのってバイデンさんどうやって立ち入っていくんやろうなってすごく気になりますね一見いいんすけどねそのコロナ対策とかあの経
0: 済格差なくすっていうのは分かるんですけどまあ長期的に見ていって何がっていう話っすよねうんあとまあ年齢もあるじゃないですかおいくつでしたっけバイデンさん70あ,あでも結
1: 構ねもうと示されてるから、まあ、トランプもトランプですけどね、もう
0: 、トランプさんも77とかでしたっけ ?77 だわ。ってことは、4年後、1942年、80超えてるってことでしょうわ。それはちょっときついよね、年齢的に、体力的に,に、うん。衰えが来る可能性は全然否定できなくて。そうすると、うん、2024年の大統領選で、カマラハリサタリーがこう来ると。はいはいはい熱い展開にはなりますね確かにアメリカ初のなりそうですね女性大統領おそっちの方
1: がなんかワクワクするな,なんかそっちの方がありそうやなす
0: ぐに副大統領になりましたねそうすると結構なんかおおって感じになりますよねうんなんか結構時代の象徴なんかなと思ったりしますけど
1: ねなんか女性のあれですねなんか参政権の獲得で、100年、100年だったっけ女性参政権の獲得から今年が100年みたいな。白い服着てて、なんか一時、なんかそこのニュース、このニュースだけ覚えてるんですよね、なんか。うん。100周年か。アメリカの女性の参政権100周年。うん
0: 。あと、今回の選挙のなんかニュースいろいろ見てると、あの、印象的だ,だったのが、えー、っと、若い人はいはい。の、えー、選挙の投票率が。すごく上がったというのがあったみたいですね。うほうほうほ
1: うそれ結構前回の大統領選挙よりも上がったってことです
0: ね。うん、そうですねなで。なんでろ、ねえー、2016年の選挙の時は65歳以上の高齢者の投票率が 70.9% に対して18歳から29歳の若者は 46.1% でした。でももうちょっと実績はまだ出てないんで分かんないですけど、うん、今年のその事前の調査によると今回は18歳から29歳 63% が絶対に投票に行くと答えた
1: それだけ選挙に対して前向きさが増してるってことですもんね
0: うんあとは出口調査で同年齢層の投票結果を聞くとトランプ新投票が 35% バイデン新投票が 62% おーめっちゃバイデン圧倒すねうん、うんなので、まあ、30歳以上では結構あの、トランプとバイデンはどちらもどっこいどっこいの数字なんですけど、若者に関してはもうかなりリベラル思考が強いですねっていうのがあって。うん、はいはいはい。で、ことしはその COVID-19 のこともあって、うん、選挙集会とかっていうのをほとんどやってないんですよね。はい、そうですね。まあ特に、まあ、トランプ陣営はやってましたけど、うんうん、バイデン人はかなり控えていて、まあ、そんな中でもある程度の,その票が集まったので、結構、あのー、若い人の人気者というか、インフルエンサーを持ってる人、うん、結構前話しましたけど、テイラー・スウィフトとか、あとビリアリストとかも結構、投票しに行こうよっていうアクションをインスタとかツイッターとかやってて、まあ、そういうのもあったんちゃうかなと思ったりしますけどね。ね大きそうで
1: すねインンフルエンサーの人がこう呼びかけてくれることで、若者の人って動きやすいで
0: すからね、本当に。それでかか。確かにそうやな、でかそうやな、それ。まあ、あとは、バーニー・サンダースとか、めっちゃ年寄りやけど、若者に人気ですからね。うーん。AOC とか、でもそこら辺の貢献もなんかあったんじゃないかなと思ったりしますけど。サンダースさんね
1: 。なんか、日本でもやっぱりそういう著名人の人とか、インフルエンサーの人が呼びかけると増えるんすかね。いやー
0: 、どうだろう。<笑>わ<笑>からない僕個人的にはやすい日本でもし言うなら誰が言う誰が言うべきか誰が言うと思う、えー、嵐かなやっぱり<笑>嵐言いそうじゃないめっちゃ言い,いそうなんか言ってたんちゃうかってぐらい、うん、言ってませんでした嵐かめちゃめちゃ言うてそうやな言ってなかったかいやわからないテレビないからわからないけどなんかもはや言ってそうなぐらい合ってるんですね、うん、ヒカキンとかも言ってそうですねヒカ
1: キンって、東京の都知事選の時なんか言ってませんでしたっけ
0: ああ、言ってました、言ってました
1: 。言ってましたよね。な
0: んか。はい、あの、小池百合子知事と、なんか、動画撮ってましたね、確か。あれですよね
1: 。なんか、コロナウイルスの時の、なんか会で、ちょっとだけ喋ってましたよね
0: 。うん。で、確かなんか億超える募金が集まってましたよね、確か。<笑>そうそうそうあ。思い出した。なんかあったな、そういや。うん。こうイン
1: フルエンサーってわかりやすいユーチューバーの人とかに言ってもらうのが若者動きやすいんかな。あとはやっぱアーティストとかですかね。シンプルに。アイドルあ、アイドルとか。あアイドルね。アイドルとか、まあアイドル、一部そういうなんか政治的なこう広告のところで見たことあるかな
0: 。なんかアイドルとかがでもそういうこと言うと、いろんな方面からクソリップが飛んできそうな気にしますけどね。
1: <笑>うん、飛ん
0: できそうやな。まあ、いかにこの、まあ、政
1: 策がね、やっぱり日本どうしても年寄りとか、こう、高齢者向けの施策になりがちですから、余計、なんか若者からすると他人事のように聞こえてしまうのかもしれないですけどね。はい。ま、仕方がないことかもしれないですけど。まあ、これから政治家になっていく人は多分違うと思
0: いますけどね。まあでもそのうちこう街を叫びながら走り回る時代は終わり。<笑>多分ソーシャルネットワークとか使いながら候補していくっていうのが増えていくはずですけどね。うん,うん。うん。そうなっていってほしいな。ソーシャルネットワークといえば、ツイッターにインスタのストーリーみたいな機能がつきましたけど。フリート。フリート、フリー、え、すいません、もう当てるけどフリート、フリートっすよね、確か。はい。フリートする人のことをフリーターっていうらしいです。
1: お<笑>表現がなんか,かど、かどかどしいな。まあ、フリーターやんって。まあ、インスタやったら、インスタグラマーって言いますもんね。うん、そうです、そうです。だから、まあ、でも、ツイッターでフリート、フリーターか。フリーターです。フリーターってどういう意味なのあ、じゃじゃフリーターですね。フリートってどういう意味なんですかね。わからない。あ、んあ,あ、でも違うわ
0: 。あー、もの意味は、つかの間とか、はかない。っていうのを意味する。フリーティング。ああ<ー>。はいはいはい
1: 。なんか、あれっすね。なんか、ツイッターってナウじゃないですか。なんとかナウ。<笑><笑>まあ、はい。なんか
0: 、そのイメージが強いんですよね。ツイッター使い出したときって。まあ、そういうなんかこう、なんとかナウっていうふうに言うもんなんですよとか、流行語になってましたからね、それも
1: 。うん。なんか、日常ツイートのなんか、醍醐味でツイッター使うみたいな。なんか僕たちが中学生のぐらいの
0: 時からなんかそれがめっちゃ流行ってたかなって。でもこの24時間で消える投稿シリーズって今結構あるじゃないですか。もともとスナップチャットにあった機能でインスタグラムもストーリーになって、で、ェイスブックとかでも今その機能ありますし、YouTube とかでもあるんですよね。はいはいはい。なんでこの機能ってつくんですかね
1: うん。確かによ。なんか、全然気にしたことないですね。つい、なんか、LINE もありますもんね。なんか、今、見てないんですけど。あ、LINE もあるの ?LINE もね、ストーリー的な。そう,そうそうそう、あるんですよ。まあ、使ってる人いないかな。自分の友達では。確かになんかあれって日常をつぶやくことで、あれじゃないですか。だからみんなと共有時間、ま、情報的な空間ですけど、共有してるっていう感覚が得られるからっていうのはどっかの本で見たことあるんですけど、今を共有するみたいな感じですね、だから。でも24時間で消える必要はなくないですかまあ確かにな。インスタント性はなんでやろうなっていう。あ、まあ、利用者が使いやすいんじゃないですかやっぱユーザーが。消えるから。そう、消えるから。逆に
0: 。消えないものは、うん。投稿投稿するみたいな感じかな。<笑>え、そういう、そういう、投稿することにも、なんか、抵抗があるんですかね。なんか、あのー、これ見てたんですけど、その、な
1: んとか、ナウが、ツイートしづらくなってきてるみたいな、見たんですよね。<う>その、なんていうんやろ。タイムラインを乱したくないみたいな<笑>、心理があるらしいですよ。まかなと,思すと,いというのは。いは、というは。要は、その、結構日常つぶやいて、その、自分のフォロワーの人たちのタイムラインを乱したくないみたいな。みんながこの読みたがっていることを発信しなければならないっていう意識しているユーザーが多いって、あの、記事で書いてましたね。うそうやって。なるほど。まあこれは共感できるか共感できないかは置いといてなんですけど、まあ一定数いるんだろうなっていうのは。やっぱりそのナウを、なんとかナウって呟いてる人ってもういい日になってめっちゃ思い
0: ますね。確かに。なんかあの、少し前に結構バズったノートの記事で。はい。お前のツイッターに虚無性を取り戻せっていう記事があって
1: 。
0: <笑>お前のツイッターに虚無性を取り戻せ。いいなぁ。おもろしろそうやな冒頭読み上げると、えー、ツイッターが良くない。ツイッターはもうダメだと言われるようになってもう何年も経つが、ツイッターが良くなる気配は全くない。今のツイッターは何がダメなのでしょうかそれは意味がありすぎることです。うん、なるほど。ツイッターを使っている人類たちは、みんな言葉を尽くして意味を出してていいこうと奮闘ししますしかしそれではよくないツイッターは意味がなければないほど良いようです<笑>というのがありますねなんかすごいあの本来的なツイ
1: ッターみたいな感じですよね本来っていうか、うん、みんながやりだしたあの本当に意味がない何、はい、て言うんですかツイツイートツイートって言ったんですかあの要は趣味興味あるものについてなんかつぶやくというかはなんか日常のめっちゃあんまりどうでもいいようなことをつぶやいて、なんかそのままタイムライン流れていくみたいな<笑>。そういうのがツイッターやったんですよね。なんか僕らの時って LINE のタイムラインってめっちゃ使ってた時あったんですよ。なんか中学生の時から。えー、うん。あれめっちゃ使ってたんですよね、タイムラインも。で、でそこには絶対なんか写真付きみたいなのがなんか当たり前やったんですよ。動画とか写真があって、なんか日記みたいなのに使ってたんですよ、確か。もう今はそんな使い方してないんですけど、なんかそこになんか今友達と何々しなうみたいな言ったら、タイムラインはそういう場所じゃないって言って、そんなんツイッター行けって言われるんですよ。<笑>なんか、それを思い出すと、確かになんかあれからツイッターってめっちゃ変わったなっ
0: て。なんかこれは結構変わったな。あの、老外トークではあるんですけど。はいはい。ツイッターで昔夜法文化っていうのがあって。ん夜法文化っていうのがあって。夜法文化何すかそれ晩の12時になったら「夜法」ってつぶやくっていうえどういうこと?やほん「夜法」ほーはいああのー、当時のツイッターのクライアントアプリケーションで、はい、鳥のモチーフのやつがいっぱいあったんですけど袋をモチーフのやつが結構あって、うん、まあそれ鳥,鳥関連なんですけど、まあ、ツイッターってもともとね鳥のさえずりとか意味なんで夜にフクロウが「ほお」って鳴くっていう意味で「夜ほお」っていうのを12時00分になったらみんな投稿するっていうのがあったんですよ。「<笑>夜ほう」って調べたんですよ。はい「夜ほう」とはゼロ時とともに書き込まれる挨拶であるって出てきました。あそうそうそんな感じそんな感じ<ー>あとね別のやつもあってねあの明け方4時になるほど4時じゃねえのっていう書き込みをするとかっていうのもあってどういうこと<笑>いやだから意味がないんですよそれには<笑>なるほど言うじゃねえのふん<笑>もう出てこないよだからあのそれが虚無性でありツイッターは意味がなければないほどいいっていうのはそういうことですねなるほどねそう思うともう意味がいっぱいついてま
1: すもんね今のツイートしてる内容とかってそうありすぎるなんかそのビジネスとして使うようになんかすごく流行んす流れとしてね時代の流れとして進んでいったことも大きい要因なんですよね多分140字以内で何かこう自分の思考考えをまとめきるみたいな。よくその書店とか行ったらね見かけたりするようにもなりましたけど多分それでもともと虚無性のあったあまり意味を持たさなくても成り立ってた空間に意味が付与されることによって。というも
0: のが変わっていったということですよね。そうですね。今、界隈の人が集まってるなんかマストドンとかに行くと、またその虚無性があるタイムラインが見れたりしますけどね。マストドンはいほんほんあの。ミニブログみたいな。はいあの。個人でサーバー立てて、そこでおのおのにやるツイッターの延長みたいな、そんな感じのやつですね。うん,うん,、うんうーんそう考えると、じゃあ、このフリートって
1: 、どういう機能、役割があるんですかね全然わからない。じ
0: ゃあ、今日の10、時に、夜放って。あ、あえてやってみるフリートで<笑>やて,やてます、フリートで<笑>。多分、誰かわかるんじゃないかな
1: 。ああ、なんか、わかる人にはわかるもん、ね、僕、全然知らないですけどね、その夜放って。うん。なんか、すごく相性は良さそうですけどね、ツイッターと。うーん、どうっすかね。なんか、あの、ナウの文脈で言うと、インスタのストーリーってナウじゃないですか。僕はそう思ってるんですけど。ああ、そうですね。ナウですね。で、もともとナウのフィールドってツイッターが占めてたという印象が強くて、そのツイッターがこのフリートっていう結構今を切り取るナウをもっと発信しやすくするフリート機能をつけるって、多分ユーザーがすごくまたツイッターとか使い出すんかな
0: って。思うんでももともとの文脈はねインスタグラムは写真から始まる動画やけどツイッターはテキストなんでそうですねじゃあ結構フリートになんか文字を打ち込んで使う人が増えたりすんのかなあーあまあでも合い,いそうですねそっちの方が<笑>なんとかそれこ
1: そ NOW とかが増えるってことかうんまあちょっとしばらく使ってみようかなとは思いますけどうん僕もちょっと実験的に使ってみて。普通に、だから、あの、足跡、足跡って言わへんななんつったらいいんやったっけえ何やってしたっけこの、誰が見たかわかるやつって足跡でしたっけ
0: ミクシーで言うと足跡ですね
1: 。そうですよね。なんか、それが見えるっていうのもインスタと一緒か、と思って。ああ、でも
0: メインの、<うん S 2> メインのスマホに
1: 、純正アプリ入ってないな、入れな。なんか、全然関係ないですけど、この、ソーシャルネットワーク関連で言うと、タイムリーですけど、あの、Google フォトが終わったみたいな。おー、勘弁してほしいですね、あれは。あれ、ヘビーユーザー的にはもう、ほんまに大事件やなって思って。はい。お金を払います。15GB が確か、え ?15GB でしたっけ確か無料ですよね。はい
0: 。はーって。マジかって思いました、ね。あの、でもピクセルユーザーは引き続き使えるらしいんで。ワンチャン、これピクセル買い戻せつもあるかなとか、ないか、それは。いや、だからその
1: 、学生とか、めっちゃ打撃やなって感じました。その高校生とか
0: 。はい。そうですね。ね。まあ、だからこういうところですよ。良くないのは。で<笑>もうなんかそれ以外に大体が効くサービスがないってなってしまうと、そこのサービスを持ってるところは自由にプライスを上げれるんで。うん、確かに。それはまあどうなんて思うところはありますね。僕、うん、もちょっとそれは思うとかですね。
1: 結構その無料とか上限なしで、このいわゆるユーザーを囲い込んで、で、結果的に離れなくするじゃないですか。で、有料化するのって、まあよくある流れやなって思うんですけど、Google がこれやると、おおって、めっちゃ、もうどうしようもできねえってなりそれこそ僕も
0: お金払うなーってなって。まあもう払ってるけどね。あの、Google One で、Google One って言うんでしたっけあの、全部、意識のやつ意識。増えるやつ使ってますけど。うんうん、なんですが、まあ、でも今回のやつに関してはあれでしょうね、多分あの、機械学習の画像の画像を ML に壊せて学習するっていうのが、多分一旦終わりましたってことなんでしょうね。うん,う,んうん。まあ、もともと、まあ、逆に言うと無料で使えてたこと自体がちょっとおかしいサービスではあったんで。うん、確かにな。まあ、ビジネスとしてはまるやけどって感じですね。そうですね。か、も、もしくは、あの、あ、でも、結局 iCloud もお金かかるもんね。そう、だからどうしようと思って iCloud
1: でいいかなって思いましたね
0: 。Google フォトから iCloud フォトに全部な写真移行するトゥイークとかなんかないかな。うん、めんどくさい。ないんか。同期できひんのか。え、でもこれほんまどうしよっかな。めんどくさいな。もう<ー>。お金払うからい
1: いか。もう、グーグルに課金するし
0: かないかな。はい。っていう、ね。まあ、あとは、ホットニュースとしては、ええー、アップルシリコンの、まあ、ちょっとまあ、来てましたと。はいど。あ、あれは、アップルシリコンっていうのは、
1: そのアップル独自の、なんて言うんですか、し、あの、なんて言ったのやろ
0: 。独自の、なんや。なんか、めっちゃ簡単に言うと、今まで iPhone とか iPad とかに載ってたチップでパソコンを動かしますっていう話ですね。うーん
1: 。スマホに載ってたやつはい。最近スマートフォン、
0: ね、スマホとかのチップがすごい高性能になってきてるんですよね。うん、はいはいはい。で iPad Pro とか使ってたらわかるんですけど、でも動画の編集とかやってると、なんか明らかそこら辺のしょぼいパソコンよりも iPad Pro の方が動作がサクサクとかっていうことで結構あったりするんですよ。へえ。で、もうなんか少し前から一説によるともう MacBook Air に匹敵するぐらいのパフォーマンスを出せるチップが載ってるんじゃないかとか言われてて。はいはいはい。で、まあ本ならっていう形で、えー、それのいとこみたいなものを作りましたと。うんうん、それが今回作ったの M1 チップってやつですね。あ、なるほどね。いとこか。はい。で、まあそれでパソコンを動かしてますっていう話なんですけど、まあ、これがなんか、すごい。あ、すごいんですか、これは。はい。まあ、あの、普通、今までパソコンってなんか、CPU はこれこれですとか、うん。なんか、SSD は、あ、ちゃうか。メモリはこれでとか、あとは、なんか、グラフィックはこれでとかっていうのを選べたりとかしたんですけど、はいはい、それが一個にガチッとまとまってるんですよ。ワンセットになってる。へえ<ー>。なんで、基本的に今回は、えー、スペックが一種類しかないんですよ。ほうほうほうほうほう。メモリと SSD は変えれるんですけど i5 と i7 とかってのはなくて今までのインテルでいうところの、うん、もう一種類しかないんですよ。え、そうなんや。バラバラじゃないんや。なんでかっていうと全部が合体してるからなんですね。一個に。はあ
1: 、なんかそうなるとなんか変
0: わるんですかね、やっぱり。えっと、なんか分かりやすい記事がエが出てて,てそれを引用すると。えー、同じテーブルを囲んで複数の専門家が情報を処理するのと、メールでやり取りしながら処理待ちをするので、処理を持ち回りであるのでは、どちらが効率化が高いかどうかは明らかだろうっていうのがあって。ええー、はいはいはい。ま、要は、顔付き合わせていろんなところの専門家がいろんな処理を、ほな、これはあんたで、あ、これ私やりますみたいな感じでや,やってるって感じですね。なるほどな処理が早くなるのかもっと。はい。あの、性能のことについてはなんかプレゼンでいろいろ喋ってたんですけど。はいはい。普通はなんか、もともとのやつから 120% ですとか130、130% ですとかっていう。うん。そういうなんか伸びしろの感じとかやったらよくわかるんですけど。はいはいはい。なんか今回300、300% とか 400% とか言ってるんですよ。え ?3 倍のそう、3倍早いとか4倍早いとか言ってて。う
1: ーん、前
0: 回のからってことですかそれは
1: 。そう,そうそうそう
0: 。はいはいはい。めっちゃ早なってるやん。そう、めっちゃ早なってるやんっていうね。<笑>一応なんかその、そうそうアップルシリコンのページを見ると書いてるんですけど、なんかめちゃめちゃ昔のやつと比べてとかじゃなくて、MacBook Air の i7 のモデルと比べてとかなんで。え、ついじゃあこの前出た、この前というか1年前出た。そうそう。だから、普通の用途においてはもう全然過不足ない感じでっていう話なんじゃないかなっていう
1: のが、そですねで
0: 。そうそうそう、すごいんですよ。300% ってなん
1: か逆に前回買った人なんかええー、って、<笑>これ、マイナス 300% かよみたいな<笑>。そう。いや、そうなんですよね。うん
0: 、なんか買った人、損した気分になるぐらいの数値ですね、それ。で、でもメモリが8ギガか1 6ギガしか選べない。はいはいはい。で、それに若干なんか不安があるかなっていうのはあったりするんですけど、アップルはもう今ハードもソフトもどっちも作ってるんで、はいはい、そこのチューニングをなんかカリカリに仕上げてきたら16でも足りるんかなと思ったりはしますしあとなんか 16GB がその SOC にまとめる技術と価格の臨界点みたいなところっぽいですね今のところだからなんかサスポートサンダーボルトポートも2個しかないんですけど、はい、多分それもその制約なんじゃないかなと言われててはい、はい、だから今回 MacBook Air と MacBook Pro の13インチの買いモデルとそれから MacMini っていうローエンドマシンから始まったのは多分そういう意味なんじゃないかなと思ってます
1: 。なるほどな。MacMini は MacBook Pro とか MacBook Air とは全然なんか違う点
0: はあるんですかいや、一緒です。全部同じスペック。あ、ってことはもう MacMini で買った方がいいですよね。まあ多分熱効率とか考えると MacMini の方がいいでしょうね。しかも、安いし。めっちゃ安い。これ、買いかけた、ちょっと。え、おいくらでしたっけ ?7 万円ぐらい。7万円うん。めっちゃ安いっすね。そう、7万円で超、超超超速度のやつが手に入るんですよ。結構熱くないですかそれって。これ激熱っすね。しかも、その、え、だって新品ですもんね。もちろん。はい。あ、7万2 8八百円
1: 。ああ。これはもう買いですね。MacBook をね、まあ、パソコンを買い、パソコン本当に買い換えないって今オー運言打てるんで、これ入ってへんかなって思うぐらい
0: 言ってるんで。まあただ、今回そのアーキテクチャが変わるっていうところで、うん、アプリケーションがマシンにネイティブ対応するのに結構やっぱ時間がかかるのはあるんですよね。おというとアプリが例えば、あの、Apple の純正のアプリ、例えば Safari とか、はいはい、ああいうのは動くんですけど、ね、それ以外、例えば Adobe のソフトとかも多分来年ぐらいとか、うんフォトショップが1ヶ月後とか多分それぐらいの感じなんで。ああ、ちょっと時間かかんにゃ。そう。で、一応まあそれまでにロゼッタっていうエミュレーターがあって、要は昔のやつでも使えるようになるみたいな感じのやつがあるんですけど、うんうん、それを動かした時にどんぐらいパフォーマンスが落ちるかっていうのはまだわからないんで、結構これを買うのは人柱感はある。ああ、そっか。まあでももともとあんまりソフトとか、まあ僕とかは使ってないんで、そういう人からするとなんかトリック、取っか,かりは安いんですかね多分あいいと思います。し、まあなんだかんだ時間が解決してくれることも多いと思うんで。ね、もうマックさん、アップルすぐでしょ、そんなんやって。はい、なので、あの、もともとの Windows のパソコンも持って、それをメインで使いながら実験的にマック使いますとか、まあ、もしくはもう Mac 持ってて買い足して使いますっていう人は、多分最小構成のやつを買うのが一番賢いでしょうね。うん,うん,うん、うん末置きでいいよって人は Mac Mini で、えー、ラップトップがいいって人は MacBook Air を買うのがいいのではないかというふうには思いま
1: す。福永さん的にも今回の MacBook とか MacMini とかは、すごくこう、推奨アイテム、じゃあ推奨アイテムなんですか前回の新しい
0: MacBook 出た時に比べると。いや、推奨はしないです。<笑>あの、冒険したいのであれば、スリルがありますという。なるほどね。わかりました。Mac Mini は、ちょっとほんまに検討してるんで、この安さであれば。でマジでいいと思いますよ。うん、でも、例えば、僕が使ってる、あの、アドビのオーディションとか。はいはい。まあ、動かない可能性は存分にあるし。うん。まあ、それも時間解決する予定ではありますけど、どうなんだろうっていうね。まあ、重大
1: 、まあ、今回出たやつと、これまでの比べて、どっちがいいかなっていうのを、まず比較した方がいいですね
0: 。でもそれやったら、これまでの MacMini とか安くなるんじゃないですかそんなこともないですかね。えっとね、もう一個の利点としては、多分この Apple の M1 チップっていうのを作ることで、多分コストが下げれるはずなんですよね、製造コストが。
1: あ、値段のところでメリットがあるんですね
0: 。そのパフォーマンス対値段っていうコストパフォーマンスのところって下げれるはずなんで。あ、じゃあもしかしたら下手し、前回よりも安いってことなんですかそうですね
1: 。あらららら、そうなんや。うん、なるほどね。じゃあこれは。組に最新版やな。時間が解決してくるのであれば、問題ないな。オーダーしても使えますもんね。いや、そうわからないです、だから
0: 。もう、怖いな。店頭行ったらわかるんですかね、そういうのって。うん。多分、まあ、使い出したらいろんなところで、あの、レビューが上がると思いますし。で、こういうアプリ使えたよ、使えないよとか、まあ、もしくは開発者が、今、あの、M1 チップの Mac に対応すべく頑張っておりますっていうのがわかるかもしれないし。はい。はい。まあ普通に CPU もグラフィックの性能もバカ高い感じではあるっぽいので、うん、買うかも。もしかしたら。ちょっとアップルさん、どんどんどんどん財
1: 布の紐緩めてきて怖いっすわ。はい。そんなところでしょうか、今回は。そんな感じですかね。今回はね、ちょっといつもとは違う日に収録してるんで、明日も全然、<笑>仕事あるっていう。で、明日を速攻寝ないといけないっていう。
0: ードはい。まあ、健康的に頑張りましょう。はい。なんか、小ネタはいろいろあったんですけどね。なんか、Save the World from Kyoto とか。ほうほうほう。まあ、ーー貼っときます。できっあの、あと、Twitter で、ルーザーって調べたら、トランプが出てくるとか、なんか、いろいろあったんですけど。ははは。い。まあ、そこら辺は、書のとに貼っときますんで。そうですね。はい。また見てくださいという感じで。はい終わりにします。行っていきます。はい、ではもろもろ書のに貼っておきますので、そちら見てください。はい。ではイーラーチャーラさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。